1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 6 da disciplina Democracia em Cheque, Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre presidencialismo de coalizão no Brasil, um tópico que está relacionado ao tema 3 dessa disciplina. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber como convidado o professor Rafael Moreira. O Rafael é doutor e mestre em Ciência Política pela USP, é pesquisador associado ao NUBS, o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, e ao SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, além de ser professor da Universidade de Santa Cecília. Na sua pesquisa de doutorado, o Rafael estudou o MDB, ou PMDB, como era chamado antes, um dos principais partidos políticos da nossa história recente, e, portanto, ele é um pesquisador que entende como ninguém, as nuances do nosso complexo sistema político. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Caio. Obrigado pela apresentação. Fico
0: lisonjeado pelo convite. Fico feliz de estar aqui também poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem pesquisado.
1: Bacana. Bom, vamos começar com a pergunta principal uh, desse nosso podcast. né? Define para a gente: o que é o presidencialismo de coalizão no Brasil? Tá, então vamos começar do básico, né? Então,
0: presidencialismo de coalizão é a forma como a gente conceitualiza o sistema político brasileiro. É a forma como as instituições políticas do nosso sistema político aqui no nosso país são arranjadas, né? Então, elas têm uma raiz histórica que está ligada diretamente à Assembleia Nacional Constituinte de 1987 87 e né? Então, a partir da Constituinte foi quando essas instituições foram estruturadas e é por meio delas que nosso sistema político funciona. Acho importante pontuar que até final dos anos 80, começo dos anos 90, o diagnóstico que se tinha sobre o sistema político aqui do nosso país era que o nosso país era ingovernável e que a gente estava fadado a uma permanente paralisia decisória, como se na época não fosse impossível implementar decisões, colocar em prática políticas ou uma determinada agenda de algum governo aqui no nosso país. E justamente o conceito de presidência radicalizal veio para romper com isso. E mostrar que, de fato, o nosso país é governado por meio desse sistema.
1: Mas é, como que esse sistema opera? né? É, de que forma ele funciona no tá. Brasil? Tá. Então vamos falar como é que ele opera.
0: Né? Então é, vamos partir do básico do básico. Né? O próprio nome diz presidencialismo. E nós temos aqui o um presidente da república, que é eleito de maneira direta pelo voto popular de todas as pessoas com mais de 18 anos ou aquelas que têm 16 a 17 ali, que já querem votar também, que já podem votar nesse sentido. Só que o presidente da república é que não governa sozinho. Ele precisa necessariamente montar uma coalizão de governo, porque historicamente no nosso país, aquele presidente por eleito, ele nunca consegue eleger é, o partido, melhor dizendo, o partido por meio do qual ele é eleito, nunca acaba elegendo sozinho uma bancada suficiente para ele governar dentro do legislativo. Então, hoje, de certa forma, meio que força o presidente, né, o chefe do poder executivo do nosso país, a atuar de maneira cooperada, né, por meio de uma cooperação aí com o Legislativo. Como é que ele faz isso? Então, a partir do momento que ele é eleito, né, ele é eleito por uma, já por uma determinada coligação né, eleitoral, então é muito raro um candidato a presidente da República se apresentar para um partido isolado, ele sempre já conta com alguns partidos, mas a partir do momento que ele é eleito, ele precisa de uma maioria legislativa, né, dentro do Congresso Nacional, para que aquilo que ele propõe, para aquilo que ele propunha na sua campanha, melhor dizendo, seja de fato implementado. Então, como é que ele faz isso? Né? Então, ele precisa contar com o apoio de partidos, da bancada dos partidos que vão além do próprio partido dele, de maneira que ele conquiste ali 50% mais dos votos, ou então uma maioria que seja suficiente para ele aprovar uma emenda constitucional, talvez na Câmara dos Deputados, enfim, ele tem que ir em busca de outros partidos políticos, para que esses partidos integrem a coalizão de governo dele. E como é que funciona isso? Né? Então, parte daquele diagnóstico que existia, até final dos anos 80 e começo dos anos 90, que eu mencionei, dizia também que os partidos eram uma coisa meio amórfica, que não existiam partidos políticos de fato, etc. E a partir do momento que a própria ciência política foi avançando no nosso país, a gente verificou que não. Né? Os partidos políticos, de fato, têm uma certa identidade Câmara dos Deputados, têm uma certa coesão na atuação deles. E seguem bastante a orientação do líder da bancada, né? Que, que cada partido dele tem uma liderança, né? E a partir do que vai vir uma votação, o líder dessa bancada orienta a bancada do partido dele como eles devem votar, né? pare assim, não, etc. É, os partidos aqui têm um alto índice de coesão, né? Os partidos é, atuam de maneira bastante coesa com aquilo que pede o líder dessa bancada. Então, o presidente, né? O chefe do Poder exativo, do Executivo, perdão, se eu coro um pouco nisso. Então ele vai em busca de partidos que tem uma bancada suficiente para ele ter maioria, contando com esse grau de com esse alto grau de disciplina partidária que os partidos políticos no Brasil têm, e ele faz isso distribuindo ministérios. Então ele vê ali, quais partidos ali têm grandes bancadas, quais partidos vão ter uma agenda política e de certa forma se aproxime aquilo que ele apresentou na eleição passada, onde ele venceu, e aí ele conta com o apoio desses parlamentares desse partido que vão agora ter também cargos dentro do ministério, então é uma relação próxima que acaba acontecendo entre executivo e legislativo para que a agenda política por meio da qual o chefe do executivo, o presidente da república, o presidente entre de fato em prática, né? Então é uma forma aí de compartilhar o poder do nosso país, né? O poder político ele não é concentrado em um único poder, ele é compartilhado e ele é compartilhado justamente por meio daquilo que a gente chama de coalizão, né? Então não temos um presidente agindo de maneira isolada por si só, ele compartilha parte do poder do executivo por meio discurso que eu descrevi aqui agora,
1: por isso que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Muito bom, Rafael. É, e de que forma o sistema eleitoral brasileiro ele propicia o presidencialismo de coalizão?
0: Uhum. Então, pelo fato da gente ter múltiplos sistemas eleitorais sendo aplicados no nosso país, a gente acabou caminhando para o presidencialismo de coalizão. Né? Então, o que eu estou querendo dizer quando a gente tem múltiplos tipos de sistema eleitoral sendo colocados em prática? Quer dizer que para cada cargo público, Existe outro tipo de sistema diferente sendo adotado. Então, o presidente da república, por exemplo, ele é eleito por meio do sistema majoritário de dois turnos. Né? Então, é, os candidatos se apresentam. Se nenhum dos candidatos conquista 50% mais um dos votos, há o de segundo turno. Onde os, outros, os dois que passaram para esse segundo turno disputam. Então, acaba se forçando, de certa forma, que o presidente que for eleito conquiste aí 50% mais um dos votos. Então, é o um sistema onde o eleitor elege de maneira direta quem é o chefe do executivo do nosso país. Mas, quando a gente está falando de poder legislativo, né, existem outros sistemas. Né? Então, por exemplo, o Senado, é, os, senadores da, os senadores da nossa República são eleitos por meio do sistema majoritário de outubro, de altura no único, né, em outras palavras. É, já os parlamentares, já os deputados federais, eles são eleitos por aquilo que a gente chama de sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Então, por meio desse sistema, a gente acaba tendo aí vários partidos políticos. Né? Então, Existem algumas regrinhas, algumas leis aí na ciência política, uma delas é, são as, algumas delas são as leis do Verger, e por meio delas, né, ficou -se verificado que sistemas distritais, sistemas eleitorais distritais, acabam levando no longo prazo a sistemas bipartidários. E sistemas proporcionais, sobretudo esse de lista aberta que a gente tem aqui no nosso país, acabam levando, de certa forma, a uma pulverização dos partidos políticos brasileiros. Então é por isso que o sistema eleitoral e um sistema partidário estão diretamente relacionados. Enquanto para o chefe do executivo ele é eleito de maneira direta, né, as pessoas vão lá e votam, escolhem quem vai ser o presidente da república, já o sistema eleitoral para a Câmara dos Deputados acaba sendo esse sistema que leva uma formação de vários partidos políticos. Então é por isso que o presidente da república, na hora de construir essa coalizão de governo, ele acaba tendo que recorrer a outros partidos que além do dele. né, Fica praticamente impossível partido que elegeu o presidente da República conseguir eleger uma maioria completa dentro da, do poder legislativo. Então, essa é mais ou menos a forma em que o sistema eleitoral está
1: ligado aí ao presidencialismo coalizão Bacana. E existem benefícios nesse sistema?
0: Olha, eu que existem alguns, cara. Eu acho que talvez o principal deles é, de certa forma, forçar uma cooperação entre poderes, né? Então, a partir do momento que o presidente da República não consegue eleger. É, por conta própria uma maioria dentro do Congresso Isso de certa forma força para que ele interaja com o outro poder Com o poder exativo, no caso de maneira harmônica Então ele precisa necessariamente dialogar com o outro poder né? ele, não pode, ele não consegue por conta própria E contando apenas com o apoio do partido que ele tem, que elegeu ele, Weber é, Implementar uma agenda de governo O que faz parte do jogo democrático E é bom para a democracia, né? se a gente for parar para pensar a gente tem um presidente está em público, concentrar em torno de si todos os poderes, ou apenas em torno do seu partido, todos os poderes, a gente poderia até questionar né, a própria ideia de democracia estando em vigor nesse país. Então, acho que esse talvez seja o principal benefício do presidencialismo de coalizão. Ele, de certa forma, é, força a mão para que dois poderes que são fundamentais né, para uma democracia existir, é, interajam, dialoguem. E busca ali uma agenda em comum, até de certa forma. Né? Então, o um presidente da República, ele uma determinada agenda, né? é, assim, medidas que ele propõe para o campo da saúde, da economia, da educação, etc. Ele vai em busca de partidos dentro do legislativo que, de certa forma, se aproximem um pouco dessa agenda que ele apresentou. Né? Então, vê: é, okay, tem uma proposta aqui de reforma do sistema de saúde brasileiro, por exemplo. É, quais partidos brasileiros partem do mesmo diagnóstico de que é necessário uma reforma do sistema de saúde é, e qual o sentido, para qual rumo é, nosso sistema de saúde deve caminhar a partir de então. Então, de certa forma, força
1: o que há de diário e acho que
0: esse é são um os principais benefícios desse tipo de sistema.
1: Eu me lembro de uma frase, agora não lembro quem, quem foi que disse, mas creio que foi de um político, né? Que o Brasil ele nunca se tornaria uma Venezuela porque ele tem um MDB. É. Então é, é, você tem esses. Você, como você tem que fazer nessa, essas coalizões, você nunca consegue implementar nenhuma política muito radical no Brasil. Mas o, mas o presidencialismo de coalizão ao mesmo tempo ele é muito criticado. Né? Então, é, quais são os problemas decorrentes dele? problemas, Eu acho que talvez é, a própria incompreensão
0: desse sistema, e aí por parte do, do eleitorado como um todo, por parte até daqui que a imprensa às vezes propaga. Eu acho que é um dos seus problemas, eu acho, né? O fato de haver essa incompreensão de que na democracia é necessário o um partilhamento de poder e de que é necessário que as pessoas compreendam isso, eu acho que esse seria o primeiro passo, inclusive, para tornar o sistema mais compreensível para parte das pessoas. Mas há outros problemas, né? Então, por exemplo, é, nosso sistema eleitoral, nosso sistema partidário, perdão, ele é muito criticado pela quantidade de partidos que existe né? Então, até um discurso de comum, né? De que... O Brasil tem partidos demais e tal, acho que isso pode até ser repensado aí do ponto de vista mais sentido, mas isso de fato acontece, né? A gente tem aí muitos e muitos partidos no nosso país. Então, se a gente for parar para pensar que um presidente montar uma coalizão de governo, ele necessita dialogar com partidos políticos, então um dos problemas que a gente tem é isso, né? A pulverização de siglas partidárias que faça com que, para que determinada medida seja implementada, ele tem que dialogar com um número muito grande de atores, né? Ok, isso tem mudado, né? Mais pra frente, a gente pode até falar um pouco disso sobre cláusula de barreira, etc. Mas é um sistema onde, ok, isso por um lado força que os poderes de dialogue, mas por outro, se você tem um sistema partidário muito pulverizado, tal como o nosso, isso às vezes dificulta que determinadas decisões sejam, de fato, implementadas, né? Então, acho que esse é um dos problemas. E talvez acho que um outro problema, e aí acho que é uma coisa até um pouco mais abstrata, assim, acho que é pouco discutida, né? É, eu acho que é o um fato de desse sistema centrar dentro do próprio Congresso, é, uma quantidade grande de decisões que eu acho que poderiam passar por outras instâncias, ou talvez por conselhos, não sei, estou pensando de maneira bem abstrata, sei lá. Então, se você vai ter uma determinada medida que vai ser implementada, sei lá, que tem a ver com mobilidade urbana em grandes cidades. É, isso, ok, na hora de for apresentado dentro do poder legislativo, tem que passar aí por uma série de comissões e tal. Mas por que não fazer com que esse debate inclua outros atores que vão além do presidente da República dos partidos que estão ali representados, então Então, é, você... Ok, audiências... Ah, audiências públicas no Congresso e tal, mas que tem pouco peso, né? Então, por que não você consultar, por exemplo, é, sei lá, ONGs ou então movimentos sociais que lidam diretamente com isso, né, com essa questão? Isso já foi debatido em alguns momentos, eu sei que foi um, uma das tentativas aí, pós-genre de, de 2013, é, da população brasileira um aumentar o espaço de participação política dentro do Congresso, acabou sendo vetado depois, mas acho que esse talvez é um dos problemas, a assim, é ser pensado tipo, o fato de conceitar demais algumas decisões dentro do Congresso e elas acabarem ficando muitas vezes distantes é, da própria população brasileira. Acho que essa é uma das críticas, um dos problemas que eu acho que o nosso sistema tem.
1: Nessa pulverização de partidos, né, é um dos elementos centrais é a existência do chamado centrão, né? É, e muita gente nem entende o que isso significa, né? O que, que é esse centrão?
0: Uhum. Então, o centrão, bom, vamos lá. Tiveram diferentes blocos partidários ao longo da nossa história que tiveram esse nome de centrão, né? Então, só para citar um, por exemplo, durante o período da Assembleia Nacional Constituinte, existia lá também um bloco chamado de centrão, mas que tinha um outro caráter, né? Então, aquela nossa Constituinte caminhava por um rumo bastante progressista, etc. Então, um determinado bloco ali de parlamentares, né, formado por alguns partidos, tentou se organizar dentro do Congresso, dentro da Assembleia Nacional Constituinte, para barrar algumas medidas. Então, o Centrão, naquela época, e até hoje, de certa forma, ele é um grande eufemismo aí, usado por alguns partidos que são, nada mais, nada menos do que fisiológicos, né, partidos que querem estar atrelados ao poder, independentemente de quem esteja no poder, e que, em sua grande maioria, são siglas de direita. Né? Então, o centrão é meio que um, um eufemismo aí usado por esses partidos para que eles se escondam e não usem o voto de serem partidos de direito. Né? Então, eles acabam de se escondendo dessa forma. É, no caso brasileiro atual, né, a gente tem aí vários partidos que encontram hein, um bloco novo, chamado de centrão, que ressurgiu aí faz alguns anos, né? sobretudo durante a presidência na Câmara do Eduardo Cunha. Mas não quer dizer que esses partidos tenham deixado de existir no período anterior, ou mesmo depois. né, esse centrão esse bloco formado por esses partidos segue atuando, segue a Jean, é, e segue aí buscando aí os seus marcos de poder, né, então só para citar alguns partidos que fazem parte desse bloco, é, não lembro se ia perguntar isso na sequência, mas acho que já vale o gancho, então você tem, por exemplo um Progressistas, né, que antigamente era chamado de PP, que é um dos partidos que mais mudou de nome aí é, na história da das nossas, mais recente da nossa política é, você tem partidos como com o PTB também, que tem uma origem ali é muito diferente do que era o PTB do período de 1946 a 64, né, que era um partido de esquerda e tal, mas que depois, quando restou de 1980, está diretamente ligado ao regime militar brasileiro ainda. É, você tem Republicanos, que é um partido que atua como braço político da Igreja Universal do Reino de Deus e também está sempre orbitando ali ou pegando cargos de primeiro e segundo escalando independentemente do governo. É, você tem um avante, o um patriota, um solidariedade, enfim, vários pequenos partidos ali que muitas vezes atuam de maneira conjunta dentro do Congresso e que são esse bloco chamado de centro que a gente definiu aqui. É,
1: eu queria que você falasse em mais detalhes, justamente, é, sobre o modo que eles operam em diferentes governos, né? É, como que funciona esse comportamento deles? Esses partidos, né, de certa forma se
0: beneficiam do fato das pessoas desconhecerem como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Então, sempre que a gente vota em alguém, sempre que a gente elege alguém, essa pessoa necessariamente está afiliada a algum partido político. Sempre, sempre. As pessoas só podem ser candidatas no Brasil se elas não estão afiliadas a um partido. Mas muitas candidaturas escondem os partidos aos quais elas estão filiadas ou então, muitas vezes, aquela retórica clássica de ''Ah, não, meu partido me importa, o que importa sou eu, na verdade, etc. Então, então, esse é um discurso que acontece muito em toda a eleição. Então, apostando nesse desconhecimento da população, e muitas vezes sendo candidaturas que contam com uma grana, né? então são é, candidatos que são filiados a partidos que têm um fundo partidário graúdo, um fundo eleitoral graúdo, ou mesmo pessoas que no fundo são ricas, né? então, pessoas que são empresários, etc., tem bastante grana para tocar suas próprias campanhas, então, assim, conseguem cumprir, cobrir uma grande parte do território, né? fazer com que suas candidaturas cheguem a um grande número do eleitorado, etc. Tal. Então, são candidaturas que se beneficiam disso, que conseguem ser eleitas por meio desses partidos que fazem parte do Centrão, e uma vez eleitas dentro do Congresso, atuam de maneira coordenada ali dentro, né? atuam enquanto bloco. Então, se para eleitorado eles usam um discurso de que importa a pessoa, isso não é verdade quando a gente está falando de dentro do Congresso. Dentro do Congresso, o que importa é o partido? Então são muitas vezes partidos que elegem grandes bancadas e que sem o apoio delas, o presidente da república que foi eleito, de maneira direta não consegue governar. Então ele acaba tendo que recorrer ali a alguns, algumas parcelas, algumas fatias do centrão ou então ao mesmo, mesmo ao centrão como um todo, para fazer essa distribuição de poder que eu mencionei lá na minha primeira resposta sobre como funciona o presidencialismo de coalizão, para implementar as medidas que eles têm, que eles querem colocar em prática, né, enfim. Então, a relação é mais ou menos essa, né? passa pelo sistema eleitoral, passa pela forma que eles atuam no Congresso e passa pela necessidade que o presidencialismo de Parisão brasileiro tem
1: de promover essa articulação com outros partidos políticos para além daquele partido que elegeu o presidente da República. E esse centrão, ele. Bom, ele basicamente ele usa a moeda de troca do apoio né, a, a projetos políticos no, do governo. E o que, que ele geralmente recebe em troca? Então ele recebe cargos ou emendas, né?
0: Essa é a, a forma com que é, um presidente da República busca apoio desses parlamentares, né? Então, se ele quer contar com o apoio daquele partido, ele precisa distribuir ou ministérios, ou cargos de segundo escalão, ou até terceiro escalão, muitas vezes, para que esses parlamentares comecem a mudar o que esses partidos, melhor dizendo, comecem a votar de maneira coordenada apoiando o governo. Por meio de emendas do orçamento também é o um caminho, né? Então, uma parcela do orçamento brasileiro é definido pelo POP pelo Congresso, pelo Poder Legislativo brasileiro, então algumas fatias aí diz, é definido por esses parlamentares, isso acaba sendo liberado pelo presidente da república, então é mais ou menos por meio dessa articulação que existe entre esses parlamentares e o executivo que o centrão segue existindo que o centrão segue aí participando de todos os governos, né? e apostando nesse desconhecimento que eu mencionei lá atrás né, da população brasileira em relação ao nosso sistema eleitoral, faz com que eles fiquem tão numerosos até hoje então, o Centrão só é tão numeroso assim, a mesma hipótese mais minha, porque uma parte do eleitorado segue acreditando nesse discurso de que partido não importa, de que a gente vota na pessoa e não é no partido, etc. Sendo que boa parte desse par...
1: boa parte não, né? Todos esses parlamentares do Centrão é, foram candidatos filiados a partidos do Centrão, né? E uma coisa interessante é que muita gente só presta atenção nos cargos de primeiro escalão, né? Quando pensa, às vezes, na possível corrupção que pode ocorrer, olha para os cargos de, de, de primeiro escalão, né? pensando assim nos, nos ministérios, mas muita da, da corrupção, então, das negociações expulsas, acontecem mais é, nesse segundo, terceiro escalão. Né? Sim, isso acontece bastante. Assim como acontece
0: também bastante, é, algumas pessoas verem as notícias, ficarem chocadas com o Centrão ou com o tamanho que o Centrão tem, e às vezes as pessoas votaram em parlamentares do Centrão ou, né? Sim, ou em algum outro parlamentar que era filiado esse mesmo partido e ajudou a eleger ele e elas nem sabem disso. De pessoa fica meio chocada, não, como é que esse pessoal chegou aí e tal. Então, Ela chegou aí porque receberam votos, e às vezes até votos dessa mesma pessoa que tá criticando eles, mas não se lembra nem quem votou, é, ou então não conhece o, como, como funciona o sistema eleitoral brasileiro, né, onde você pode votar no parlamentar, mas o que, o que leva a quantidade de cadeiras que aquele partido tem é a soma de todas as candidaturas, soma dos votos recebidos por todas aquelas candidaturas, enfim, acho
1: que isso também acontece bastante. Né? É, você, você disse... É, que que o centrão é um eufemismo, né? Que que na verdade muitos desses partidos são é, mais inclinados à direita. E existe muito esse discurso, né, de que não havia direita no Brasil antes do Bolsonaro, né? É, o quanto disso é verdade? Ah, eu não concordo com isso não, cara. Deixa eu uma falar,
0: a direita brasileira sempre existiu. A direita existe em qualquer sistema político. A diferença é que que chegou ao poder por meio do Bolsonaro, foi uma fatia dessa direita, que é a extrema-direita. Então, é, sempre existiu uma direita no Brasil, sempre existiu uma direita partidária, sempre existiu uma direita presente na sociedade. É, acho que o juiz de 2013 muda um pouco o paradigma da política nacional, porque acho que é a partir dali que um setor que se reconhece enquanto direita sente mais à vontade para se assim de maneira pública, aberta e tal... Mas não quer dizer que antes daquilo não existia uma direita. A direita sempre teve aí tanto na sociedade, quanto nesses partidos que são os partidos do centrão, também, em parte. Mas a diferença é que pós bolsonaro né, um setor mais ligado à extrema direita cresceu muito, né, engoliu alguns setores da direita democrática e chegou ao poder, né, chegou ao poder mesmo com uma retórica extremista, né, uma retórica é, bastante agressiva, bastante distante do centro político-partidário. É, chegou ao poder, trouxe algumas fatias aí da direita para dentro do poder também, mas essa fatia pós-Bolsonaro era a fatia da extrema-direita. Também já era presente, de certa forma. né? a gente for lembrar que o Brasil teve um partido integralista que foi muito forte, durante parte da sua história, é, havia uma sucursal do partido nazista aqui no nosso país, que também tinha uma quantidade significativa de filiados. Então, esses setores da extrema-direita existiram sempre foram organizados aqui no Brasil. É, o que muda pós-Bolsonaro é que eles chegam ao poder, né? eles governam, de fato, a partir de então, e implementam a agenda dele, né? então, deles, né, desse setor. E a gente liga com ela até hoje, de certa forma. Né? Então, acho que não é verdade que não existia uma direita é, antes do Bolsonaro existir, ou antes do Bolsonaro chegar ao poder. Acho que a direita sempre existiu, a extrema-direita também sempre existiu. A diferença é que pós-Bolsonaro, a extrema-direita chegou ao poder e, de
1: fato, teve a possibilidade de governar o Brasil durante quatro anos fazendo uma parte aqui, toda essa questão dessa ascensão dessa direita, o papel de junho de 2013, nós vamos discutir no podcast seguinte, no podcast número 7. Vamos voltar aqui é, para esse tema e pensando sobre a esquerda, porque a esquerda no Brasil, é, desde 2002 pelo menos, ela foi muito bem sucedida nas eleições presidenciais, mas é, não tanto na eleição para o Congresso. Né? Hoje em dia, a, a esquerda consegue eleger mais ou menos um pouco mais de 100 deputados, 130, né? Por que que, por que, que é esse contraste? Putz, cara, acho que aí tem
0: vários fatores, assim, né? Então, primeiro, vai, vai ficar um pouco mais no meu campo, que é o campo partidário, assim, que é onde eu me sinto mais envolvado, né? Então, se a gente levar em conta que uma pessoa ser candidata no Brasil, ela necessariamente tem que estar afiliada a um partido. Se a gente leva em conta que no Brasil são poucos os partidos de esquerda, né? Então, a gente conseguiria listar aqui em uma mão, né? Um pouquinho mais de uma mão a quantidade de partidos de esquerda do Brasil. Agora, se a gente for listar os partidos de direita, partidos do centro, partidos do centrão, que são essas direitas aí é, que se aí sobre esse rótulo, a quantidade é muito maior de partidos esquerda, de, É muito maior. Então, isso é um dos fatores, né? Então, enquanto os partidos de esquerda são menos aqui no nosso sistema e cada partido tem um limite ali, né, de candidaturas a se apresentar, então é uma coisa matemática, né? existem mais partidos de direita, então os partidos de direita podem apresentar mais candidaturas, então como eles apresentam mais candidaturas, eles elegem mais gente. Né? Então é uma questão matemática, quando a gente fala de sistema partidário no nosso Brasil, no nosso país, e o efeito disso sim. na hora de eleger parlamentares de todos os campos ideológicos. Agora, o voto direto, né, o voto direto ao presidente da república, ele dá margem a este vizinho que Então, você tem uma possibilidade de voto direto, que permite que uma liderança de esquerda, que tem uma base popular, sólida, é, sobretudo nas camadas menos privilegiadas, privilegiadas economicamente, que vai lembrar só a maioria da população brasileira. É. Então, se você tem um sistema que permite isso, você tem a chance disso acontecer. Né? Você ter um presidente, um presidente da República sendo eleito de esquerda e a maior parte dos parlamentares do, do país ser eleitos do campo da direita. Então, é até por isso, inclusive, talvez a gente tenha falar um pouco disso mais para frente, por isso que muitas vezes surge o debate sobre o parlamentarismo no Brasil. Né? Por meio do parlamentarismo, o próprio Congresso elegeria o primeiro-ministro, elegeria o chefe de governo, e a chance de ser alguém de direita seria infinitamente maior de ser alguém de esquerda. Né? Então, é mais ou menos por isso que acontece essa situação. Né? Então, tem a ver com essa questão partidária. É, pelo fato de terem mais partido de direita do que de esquerda no Brasil, tem a ver com o fato do sistema que elege o presidente da República ser direto, que faça com que uma liderança popular, sólida base, aí, dentro de menos privilegiada, a maioria, acabe elegendo o presidente da República do campo da
1: esquerda. Vamos falar sobre isso, então, né? justamente essa questão do presidencialismo, né? É... E tem muita gente que fala que o problema do Brasil é esse. Que... O Brasil tem um sistema presidencialista, então se implementasse o parlamentarismo, isso resolveria o problema. É possível dizer isso? O que você pensa a respeito?
0: Então, eu discordo, Caio. É, primeiro que assim, é, esse tipo de argumentação muitas vezes se sustenta no fato de que ah, países parlamentaristas, é, governo se, se o Brasil fosse um governo parlamentarista, não haveria essa essa, essa montagem de coalizão por meio da distribuição de cargos, etc. Isso é uma bobagem, né? Porque, País que adota o parlamentarismo adota exatamente esse mesmo tipo de sistema é, de compartilhamento de poder, né? Com a diferença que aquilo que a gente chama de, de ministério aqui, eles muitas vezes chamam de secretaria, de gabinete, secretariado, etc. Tem outros nomes lá, mas a lógica é mais ou menos a mesma, né? Então, é, um primeiro-ministro para governar, negocia ali dentro do Congresso é, fatias de poder para que ele consiga manter uma maioria ali dentro, principalmente a sua agenda. Agora, no nosso caso, em um caso especificamente brasileiro, eu sempre procuro destacar uma coisa. É Normalmente, quando propostas de parlamentarismo surgem, parte da classe política brasileira, ela surge a partir do setor mais à direita dentro do Congresso. Por quê? Porque eles sabem que eles são a maioria dele. E eles sabem que a chance de o um primeiro-ministro, que lembrando, né, o primeiro-ministro seria o chefe de governo de um país parlamentarista, onde ele seria eleito a partir do próprio Congresso. né? Então... Num sistema parlamentarista, seria quase que impossível a gente conseguir ter um chefe de governo que fosse de esquerda. Justamente isso que você mencionou antes: né? a gente consegue ter presidentes da República de esquerda porque o sistema é majoritário direto, né? as pessoas votam diretamente é, para eleger um presidente da República. Dentro do Congresso, a grande maioria acaba sendo sempre de direita. Então, quem elegeria o primeiro-ministro brasileiro? Seriam esses parlamentares majoritariamente de direita. Então, essas propostas normalmente surgem desse próprio campo, né? E as pessoas muitas vezes não disseram, não percebem isso, né? Então, quando um parlamentar de algum partido do centrão ou de um partido de extrema-direita, etc., propõe que o caminho para o Brasil seria o um parlamentarismo, é porque ele sabe que o perfil do chefe de governo do Brasil, de um primeiro-ministro, seria mais ou menos o mesmo perfil que a gente tem é, do presidente da Câmara, nas últimas gestões. Então, nosso primeiro-ministro seria quem? Seria um Eduardo Cunha? Seria um Arthur Lira? Seria o um Michel Temer? É, seria um Aécio Neves. A grande maioria das vezes, a gente pega, sei lá, de meio século do placar, é, o presidente da Câmara dos Deputados foi alguém ligado ao campo da direita. Então, esse seria o mesmo perfil
1: que a gente teria de primeiro-ministro, no nosso país. Bacana, Rafael. É, bom, é, é, nós temos esse problema mesmo né, com o número de partidos no Brasil. Você até citou um pouco sobre isso. E algumas reformas até foram feitas né, nos últimos anos. A respeito disso, você pode falar um pouco sobre algumas delas. Ué, a gente tem caminhado aí, né, uma redução na quantidade de partidos políticos
0: presentes no nosso sistema, né, por meio da cláusula de barreira. Então, o que é cláusula de barreira? Então, cláusula de desempenho, né? Quer dizer que a cada eleição você vai colocar uma determinada porcentagem dos partidos políticos que precisam atingir para que eles possam ter acesso a recursos, tal como um fundo partidário, por exemplo. É, o acesso à propaganda na TV, enfim, algum tipo de recurso que dê a ele estrutura ou visibilidade. É, conforme as eleições vão passando, essa cláusula, essa porcentagem que, que atingida, ela vai subindo. Então isso vai fazendo com que cada vez menos partidos consigam se manter vivos dentro desse sistema e é por isso que a quantidade de partidos do Brasil, pouco a pouco, está diminuindo. Então você vê, por exemplo, alguns partidos que não atingem essa cláusula se fundindo com outros, ou então sendo incorporados por outros partidos maiores, ou então se fundindo com algum partido que já tinha um perfil ideológico meio próximo, então para eles não fazer tanta diferença é, se juntarem se tornarem um único partido. Então é por isso que o sistema partidário brasileiro está se transformando, né? está passando por esse processo aí de enxugamento do sistema por conta da calça de barreira. Isso vai continuar, então a gente tem ainda... É algumas etapas seriam cumpridas nas próximas eleições e a cada vez que ela procura, você vai ter menos partidos continuando sobrevivendo aí dentro do sistema. Lógico, isso pode ser por bem ou por mal, né? Então a democracia pressupõe que você tem uma livre organização partidária, né? que as pessoas possam criar é, e atuar de maneira partidária e de maneira livre. E a pausa de barreira, de certa forma, impede um pouco isso, né? Quando ela restringe recursos, é, a partidos que talvez tenham um potencial de crescimento, então ela acaba concentrando poder naqueles partidos que já tinham poder anteriormente, né? Então é, a gente aponta aí que talvez esteja em curso um processo de cartelização do sistema partidário, né? O sistema partidário brasileiro caminha para um esquema meio de cartel, onde sobrevivem aqueles partidos que já tinham força anteriormente e continuam tendo acesso a recursos e, enfim, acabam se perpetuando aí dentro do sistema por mais tempo.
1: Bacana. E você enxerga que outras mudanças poderiam ser benéficas para aumentar a governabilidade no Brasil? Quais poderiam ser algumas mudanças
0: nesse sentido? Olha, acho que sim, Caio. É, se a gente for falar de sistema partidário mesmo, por exemplo, é, eu acho que o problema, por exemplo, não é a possibilidade de criação de novos partidos, talvez, ter justamente no acesso a recursos. Mas aí não da maneira como a causa do Barreira coloca. Eu acho que está mais no sentido de, ok, você cria um partido, seja, automaticamente tem acesso a uma parcela de fundo. e é, né? isso leva à criação de um partido político que talvez seja direto, ligado diretamente a uma figura, ou a sua família, tal. Então, acho que isso é algo que poderia ser repensado. É Uma mudança que o Bomplay lá traz, talvez, é você criar, talvez, novos canais de participação. Né? Então, por meio da participação de, de ONGs, de movimentos sociais, de especialistas, etc., não apenas por meio de audiências públicas, acho que esse talvez seja um caminho, né? Então, é, você talvez criar alguns mecanismos que, que tornem a vida parlamentar mais próxima da vida cotidiana das pessoas, né? Ele é a pessoa de maneira mais abstrata mesmo, né? Mas como trazer o parlamento brasileiro para o cotidiano das pessoas, tá? Então, sei lá, ok, uma iniciativa de lei pode partir da população se você conseguir um determinado número de assinaturas. Mas é muito difícil você conseguir isso no Brasil, porque o tamanho do eleitorado nosso é gigantesco. Então você só consegue isso quando você tem uma atuação aí coordenada de algum movimento social, de alguma ONG, é, de alguma associação privada, de alguma empresa, enfim, seja lá o que for. Então acho que talvez você mudar esse tipo de possibilidade né, para que seja é, mais acessível a vida parlamentar no Brasil, eu acho que seria um caminho também não entende, a gente tava pensando em bastante coisa né, ou então algum caminho talvez mais de prestação de contas, né? tanto por parte de quem ocupa a presidência né, da república, quanto por parte dos parlamentares, acho que, sei lá, algum canal, ok, existe a lei de transparência, etc e tal, mas mesmo a lei de transparência era difícil de ser acessada pelo cidadão comum, então talvez deveria haver algum mecanismo de prestação de contas mais permanente, pode parte de quem ocupa algum mandato, né, seja de presidente, no né? executivo, seja legislativo, enfim, acho que qualquer tipo de sistema, ele é passível de permanente aperfeiçoamento, né, eu acho que cabe a população refletir isso e pensar que tipo de aperfeiçoamento ela gostaria desse sistema, né, e cabe também aqui dos representantes pensar também um pouco nisso, né, não a gente apenas no meio acadêmico ou então a população brasileira, né.
1: Existem algumas discussões também sobre reforma política no sentido de mudar o sistema eleitoral, falando de adotar o voto distrital misto. Você acha que isso pode trazer algum benefício ou não? Cara, assim, é se a gente for falar sistema
0: eleitoral, né? Por exemplo, assim, a literatura tem alguns acúmulos, né? Sobretudo sobre o debate de gênero. Né? Então, por exemplo, é, países que adotam um sistema eleitoral de lista fechada acabam tendo mais mulheres eleitas. Então, acho que isso talvez seria um caminho interessante para a gente debater, Eu acho. o sistema eleitoral já está fechado. Até porque aí você pode atrelar esse mecanismo a algum tipo de cota de gênero mais paritária. Né? Então, o partido apresenta 10 candidaturas, então necessariamente 5 vão ser homens, 5 vão ser mulheres, então esse tema é que lá na frente é, todas, a, todas as bancadas eleitas acabam tendo uma paridade de gênero. Então, acho que esse é um debate que é possível de ser feito. Agora, quanto sistema distrital e tal, eu acho que eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que isso dá muita margem para aquilo que a gente chama de gerrymandering, né? É você ter a própria classe política delimitando o limite de cada distrito e aí fazendo isso de acordo com que beneficia eles próprios, né? Então, e acho que isso é algo que, cara, rolaria solto aqui no Brasil, assim, rolaria né? solto mesmo. Porque parlamentares, está com o um Centrão, por exemplo, eles têm um outro conhecimento sobre onde está a base eleitoral deles. Então, na hora de definir esses distritos, acho que eles nem vão querer perder poder. Né? E a definição desses distritos muitas vezes passaria pela Câmara, pelo Congresso. Não seria feito por um órgão tal como o PSE, por exemplo. Então, acho que né? Enfim, seria problemático algum tipo de voto distrital. E assim. assim como o parlamentarismo, né? Tem aquilo que eu coloquei aqui atrás. Né? Normalmente, quem propõe algum tipo de parlamentarismo tem a expectativa de que o mesmo perfil que a gente tem eleito para a presidência da Câmara dos Deputados seja o do nosso primeiro-ministro. Então, seria algo trágico, né? Você imagine o Brasil ter na presidência alguém como, ou na presidência, no um cargo de primeiro-ministro, né, que é o chefe de governo, alguém como Eduardo Cunha. né? Então, acho que seria muito mais problemático do que benéfico para a população brasileira se a gente tivesse alguma mudança no nosso sistema nesse sentido, sabe, cara? Mas só para fechar falando aquilo que eu falei, né? Acho que todo o sistema, ele é passível de aperfeiçoamento. Né? Nenhuma democracia ideal, não é uma democracia perfeita. Eu acho que o Debate acontecer de maneira permanente sobre como aperfeiçoar esse tema, eu acho que é mais importante até do que os aperfeiçoamentos que vão vir lá à frente.
1: E é interessante você ter citado o Jerry Mandry, né? No, no podcast anterior, nós debatemos o, o sistema eleitoral americano, né? E esse é um, é um problema muito comum por lá, né? Justamente por ser. Sistema do voto distrital, você acaba muitas vezes acontecendo, né, que os distritos são redesenhados de forma a favorecer um partido ou outro. Então, realmente é algo que, que pode acontecer. Quem tiver dúvida sobre esse conceito, só ouviu o podcast anterior. Mas então, para fechar é, esse assunto, é, então, você acha que o Brasil está fadado a esse presidencialismo de coalizão? Ou você acha que algo novo pode surgir, melhor ou pior? É,
0: Caio, eu não diria que ele está fadado assim, né? Eu acho que se a gente partisse da ideia que ele está fadado, a gente é, partiria da ideia de que qualquer sistema político é imutável. Quando isso não é verdade, né? Se a gente for parar pensar, quando eu nasci, por exemplo, o sistema político brasileiro era diferente. Então isso quer dizer que a gente não está fadado a ter esse presidencialismo de coalizão para sempre. Em algum momento vai mudar, em algum momento outro sistema vai ser adotado. O que a gente não vejo isso acontecendo no curto prazo, tá? Talvez nem no médio prazo. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer em algum momento e aí acho que cabe a nós definir mais quais são os rumos que esse novo tipo de sistema vai surgir né então se daqui sei lá 30 40 anos a gente vem a ter uma outra Assembleia Nacional Constituinte é, que ela seja feita com os moldes diferentes daquela que foi lá anteriormente talvez para que o sistema conhecido como presidencialismo de balizão incorpore algumas das coisas que a gente disse aqui então novos canais de participação novos mecanismos de prestação de contas, talvez, enfim, mas não acho que ele está fadado a existir para sempre. Em algum momento ele vai se transformar. A questão é se ele vai se transformar para melhor ou para pior, né? Acho que esse é sempre o debate que surge
1: quando a gente pensa neles. Muito bom, Rafael. Bom, este foi o nosso podcast sobre o presidencialismo de coalizão no Brasil, relacionado ao tema 3 da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado é, dessa discussão sobre a complexidade do sistema político brasileiro. Lembrando também que esses tópicos estão discutidos de forma mais ampla nos nossos hubs visual e de leitura. Quero agradecer novamente ao professor Rafael Moreira por ter participado aqui conosco. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais